dat wil ik nog wel benadrukken. Het is denk ik heel erg gaaf dat onze studenten leren in het bedrijfsleven, in de praktijk. En ik denk soms dat ze helemaal niet in de gaten hebben hoe gaaf dat is. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Mieke Nauta, Rianne Hooiveld en Alex van Ginneken. Mieke Nauta is docent bij Hanse Hogeschool Groningen. Mieke is betrokken bij het landelijke versnellingsplan dat gericht is op onderwijsinnovatie met ICT. Rianne en Alex zijn beide oud-student van Hanse Hogeschool Groningen. Ze zijn beide een online ondernemer en nog steeds actief betrokken bij een van de werkplaatsen van Hanse Hogeschool. Deze werkplaatsen hebben tot doel om studenten, docenten en mensen uit het werkveld gezamenlijk te laten werken en leren in de praktijk. Wij zoomen tijdens dit gesprek in op een voorbeeld van de Minor Online Marketing en Ondernemerschap, waar digitale vaardigheden en ICT het werk hebben veranderd. Dat vraagt om een andere aanpak van het onderwijs, zodat de huidige studenten worden voorbereid op die veranderingen in de beroepspraktijk. Daarnaast is Alex voorzitter van de Noordelijke Online Ondernemers, waardoor hij een goede kijk heeft op wat ondernemers zoeken in de toekomstige medewerkers die nu worden opgeleid bij Hanse Hogescholen. Dit gesprek vindt plaats vanuit de zone versterken van digitale human capital. En aangezien we te gast zijn bij Hans Hogeschool in Groningen waar Mieke Nauta werkzaam is, geef ik graag Mieke als eerste het woord. Dankjewel Ronald. Welkom hier in Groningen bij de Hans Hogeschool. We zijn hier op een speciale plek, namelijk Digital Society Hub. Een innovatieve werkplaats waar bedrijven en onderwijs samenwerken. En wat maakt die samenwerking dan zo bijzonder? Nou, wat je ziet in eigenlijk elk hoger onderwijs, veel hbo's in Nederland en universiteiten werken steeds meer samen met het bedrijfsleven. En dat gebeurt ook steeds meer in allerlei werkplaatsen. En hier in de Digital Society Hub gebeurt dat ook. Hier ontmoeten bedrijven en het onderwijs ontmoet elkaar. Studenten, docenten en mensen uit het werkveld werken samen om oplossingen te vinden voor nou, complexe problemen, kun je wel zeggen. En waarom is dit nou een mooie plek? Vanuit het versnellingsplan wordt heel erg gekeken... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de digitalisering... die zo razendsnel gaat, dat we het onderwijs daarin meenemen. Dus dat we gaan versnellen. En een van de gedachtegangen is... Goh, hoe zouden die werkplaatsen daar nou een bijdrage aan kunnen leveren? En daarover is het mooi om met een aantal mensen die betrokken zijn... al een aantal jaren bij ons onderwijs om het daarover te gaan hebben. Ja, en kun je kort ook vertellen wat je binnen Hans Hogeschool doet? Ja, we hebben het vaak over hybride. Nou, ik ben ook behoorlijk hybride. Ik ben een hybride docent. Zowel geef ik onderwijs al een heel aantal jaren aan de Hans Hogeschool. En ik zit ook aan de andere kant. Ik train ook teams. Yes, nou daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Zeker ook het uitleggen van hybride en blended. Daar komen we, cliffhanger voor de luisteraar. Daar komen we uitgebreid op terug. Maar ik wil eigenlijk het voorstel rondje afmaken. Zodat de luisteraar weet wie er aan de tafel zit. Alex, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben uh, Alex Schinneken, online ondernemer. Dus ik heb de afgelopen 15 jaar diverse bedrijven mee opgezet. Ik ben overigens ook oud-student hier aan de Hansen. Dus ik heb het ook aan die kant ervaren. Ik ben de laatste 15 jaar altijd bezig geweest met online, online marketing, online sales en een uh, groot deel IT-data stuk. Dus dat zijn de drie onderwerpen die mij ook ja, aan het hart gaan en daar ik dagelijks ook mee bezig ben. Ja, om door de jaren heen verandert je rol ook steeds meer. En kun je, heb je ook meer ruimte om te gaan investeren in start-ups en scale-ups. Dus dat is ook iets wat ik het laatste jaar doe in combinatie met 
bezig met veel coaching op management directieniveau, waarbij ik bedrijven help te groeien op online marketing, online sales en IT en data. En om de cirkel een beetje rond te maken, in 2002 toen ik hier op school zat, toen merkte ik al een beetje van, hé, hey, uh, dat online, dat zat er niet heel goed in. En in 2015 heb ik de kans gekregen om de online marketing minor te ontwikkelen voor de Hanze. Heb ik samen met de Hanze gedaan. En de afgelopen zes jaar is dat online marketing programma, heeft dus ook als minor gedraaid de laatste zes jaar. Dus op die manier heb ik ook wat terug kunnen doen, maar daardoor heb ik ook veel dingen weer gezien en die zou ik vandaag natuurlijk ook met jullie willen delen. En als derde gast bij mij aan de tafel zit Rianne Hooiveld. Zij is oud-student. Klopt helemaal. Oud-student commerciële economie aan de Hanse Hogeschool in Groningen. En op dit moment part-time ondernemer met mijn eigen bedrijf Rianne Online. En daarna verkoop ik in het dagelijks leven badzout met mijn familie in een familiebedrijf. Rianne, vertel. Die samenwerking met het bedrijfsleven en het opleiden van de toekomstige studenten voor de arbeidsmarkt. Daarin ben jij bevlogen, daarin heb je ideeën, daarin werk je samen, daarin probeer je wat terug te geven. Kun je eens kort vertellen wat je daarin doet? Ja, absoluut. Ik ben zelf in 2013 afgestudeerd aan de Hanse Hogeschool Commerciële Economie. Daarin heb ik ook een specialisatie Triple M gedaan, dus een honorsprogramma. Helaas kwam Alex denk ik net iets te laat voor mij, want toen was er nog geen online marketingprogramma. Dus die heb ik helaas gemist, want ik ben in 2013 afgestudeerd. En als ik het goed heb, is dat in 2015 gekomen. Op dat moment was ik zelf display consultant bij Traffic for You destijds. Is op dit moment Reprise Digital. En wij begeleiden toen een deel van de online marketing, een minor binnen de Hanze. Waarbij ik ook als buddy, als buddy en mentor eigenlijk heb samengewerkt. Dus daarbij heb ik studenten begeleid in het online marketing plan opzetten voor klanten. En daarnaast heb ik ook nog gastcolleges gegeven op dat moment bij de online marketing minor. Ja, misschien is het wel goed als ik een beetje de context schets. Jullie zeggen dat allebei, hè? dus dat jullie als oud-student wel gemerkt hebben dat die digitale vaardigheden, commerciële studenten, dat dat niet zo erg in het programma zat. Nou, dat hebben wij als docenten ook gezien. En een van de collega's, Joop de Vries, heeft met een aantal mensen uit de praktijk, want die kwam ook uit de praktijk in 2015, gedacht, hier moeten we wat aan gaan doen. En Alex, zo ben jij ook binnengehaald. Er zijn een aantal andere mensen binnengehaald. Toen hebben we ook als docententeam zijn we getraind in de online. En vervolgens zijn we in 2016 zijn we gestart met die online minor. Inmiddels is dat zes jaar geleden, zo ongeveer. We hebben nu bijna 150 studenten zijn via die minor zijn afgestudeerd en hebben inmiddels ook succesvol, hebben ze allerlei plekken gevonden in het werkveld. En het bijzondere is dat ja, er ook allerlei bedrijven in de regio zijn, die hadden ook allemaal vragen. Allemaal vragen van hoe kan ik het beste mijn online business opzetten? En want we zien dat de zaken veranderen. En niet alleen meer de winkel, maar je ziet dat, de, dat er heel veel andere manieren data gebruikt wordt om te kijken hoe je je business op kan bouwen. Kunnen we dat met elkaar verbinden? En juist omdat het nu een jaar of vijf, zes al loopt, kan je ook zien hoe de groei is geweest. En wat er eigenlijk allemaal nodig is om in zo'n hybride constructie te werken. En we hebben het hier over, zou hybride werken en leren, zou dat een oplossing kunnen zijn om te versnellen? Als het gaat over die digitalisering. En het is best weer barstig, kan ik wel zeggen, want het heeft een lange aanloop. Het onderwijs is echt anders dan het bedrijfsleven. En voordat je zover bent dat je een vliegwiel hebt, dat het onderwijs zodanig is ingericht dat je samen met bedrijven uh, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt om die studenten als professional goed op te leiden, dat vraagt behoorlijk wat. Mag ik jou twee vragen stellen? Eén is... Wil jij eens een poging doen om het verschil tussen blended en hybride leren uit te leggen? Dat is soms begripsverwarring. 
En kun je alvast eens een aantal partijen noemen, bedrijven of andere instituten die betrokken zijn bij de leeromgeving? Daarna wil ik graag naar zeg maar, de praktijk en echt het bedrijfsleven wat ook aan tafel zit. Het is misschien handig als ik uitleg van wat een hybride leeromgeving is. En want we hebben het nu vaak over online en offline, daar gaat het hier niet over. Hybride leeromgeving is een omgeving waar studenten op het snijvlak tussen onderwijs en het bedrijfsleven worden opgeleid. Dus niet puur in het onderwijs en ook niet zoals bij een stage dat je helemaal in het bedrijfsleven zit. Maar het is echt een mengvorm. Dus dat betekent dat zowel docenten er een rol in hebben, dat partijen in het werkveld er een rol in hebben. Dus dat je met elkaar gezamenlijk die verantwoordelijkheid draagt om die professional zodanig op te leiden dat hij klaar is voor die arbeidsmarkt. Dat hij geroken heeft geproefd en weet wat er in de wereld te koop is, zodat hij daarna zodanig opgeleid is dat hij op allerlei plekken terecht kan. Dat is wat voor ons die hybride leeromgeving is. Nou vroeg je welke partijen zijn er dan bij betrokken? Nou in het begin gaat het heel erg over het persoonlijk netwerk van een aantal docenten, collega's. En het noorden is klein, dus je vindt elkaar snel. Bij deze omgeving zijn in ieder geval allerlei instituten van de Hogeschool betrokken. Niet alleen de commerciële, maar ook de IT, de communicatie. Dus verschillende instituten van, van de Hogeschool. Dus daarin is het al divers. Daarnaast, kijk naar jou Alex, zijn de noordelijke online ondernemers ook zeker betrokken. In ieder geval zijn er veel partijen in het online circuit. Als expert worden ze ingevlogen. En zodat ze de echt up-to-date kennis en kunde kunnen weergeven. En daarnaast, regionale MKB is ook betrokken, want daar zijn de vragen. En daar zijn allerlei ondernemers met vragen. Kun je me helpen met mijn online business een boost te geven? Dus je hebt online experts. Je hebt bedrijven in de regio die vragen hebben. Hoe kunnen we onze business boosten? En je hebt studenten en docenten. Dat komt dus allemaal bij elkaar. Ja. Alex, misschien kun jij eens vanuit jouw perspectief hetzelfde beschrijven. Nou, even terug naar de online marketing minor. Wat we toen meteen in het begin ook gezegd van... hé, hey, ik zou het heel gaaf vinden als een deel ook gewoon direct in contact met het bedrijfsleven komt. Dus eerst een stukje theorie intern op school. En daarna zo snel mogelijk het bedrijfsleven aanhaken... zodat die studenten ook echt de praktijk in kunnen gaan. Dat ze ook echt dingen kunnen doen. En ook met een budget. Dus de bedrijven moesten ook een budget beschikbaar stellen... zodat je ook echt bijvoorbeeld campagnes kunt opstarten... of geld kunt uitgeven om bepaalde doelen te bereiken. Dus dat heb ik gezegd. Dus ik moet het bedrijfsleven erin halen met een case. Moet je goed selecteren van tevoren. Goede intake doen. En door ook goede gastcolleges te geven. En als ik, nou, wat mooi dat Rian dus ook al gastcolleges heeft gegeven. Maar door de gastcolleges erin te bouwen breng je ook echt die praktijk ja, naar de student toe. En die vindt dat waanzinnig interessant. Dus gezegd vanaf begin, stel dat het start in september... dat je op dat moment ook echt direct een, een gastcollege hebt elke week... van iemand uit het werkveld. En dat is heel succesvol geweest. Omdat ja, de studenten vinden dat, die smullen ervan. Die vonden dat echt fantastisch. En als je kijkt naar mijn eigen doelen die ik altijd had... ik wilde altijd zo vroeg mogelijk... Ja, dus het liefst beginnen bij de kick-off in september. En mijn doel was dan ook dat ze twee uur lang niet op een mobiel keken. En dat lukte eigenlijk ook altijd wel. Dus dat, was, dat vond ik heel leuk. En, en ik merkte dat die studenten daar ook heel enthousiast waren. En ook eigenlijk een beetje ja, opeens zagen van hey, wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En dat was mijn doel om ze ook in die zin ook te inspireren. Bedrijfsleven aan te haken. Dus met echte cases en budget. En, en ook toegang tot alle systemen. Dat ze ook echt volledig mee mogen kijken. En, en dat die studenten dus ook ja, met een vraagstuk aan de slag gingen. 
En uh, ja, voorwaardelijk daarbij vind ik ook, en dat geldt ook voor de werkplaats online ondernemen of eigenlijk alle werkplaatsen die er maar zijn, het begint allemaal met een hele goede intake te doen van, hé, hey, wat is nu de case? Wat is de situatie? En, en daar, daar zit nog wel veel ruimte qua optimalisatie voor alle werkplaatsen in Nederland, maar ook voor minoren waarin gekoppeld wordt aan bedrijfsleven. Dat de studenten in staat zijn om een hele goede intake te doen en een goede nulmetinganalyse te doen. En dat lukt je alleen als je docenten hebt die dat weer kunnen overbrengen, hoe je dat aanpakt. En dat is met name opgevallen. En daar denk ik dat we nog wel veel kunnen verbeteren. Ik sluit er graag bij aan, Alex. Want het is natuurlijk zo anders dan het klassieke onderwijs. Eigenlijk is wat je zegt, hè, wil je met elkaar een goede leeromgeving creëren, moeten alle partijen bereid zijn om goed met elkaar die match te maken, goed af te stemmen. Dus vanuit het onderwijsveld gaat het erover dat er mensen zijn die snappen hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat en wat er nodig is. Soms moet je ook je opdrachtgevers opvoeden in het bedrijfsleven, want soms hebben bedrijven hele hoge verwachtingen van de handjes van studenten. Maar de belangrijkste is dat er aan alle kanten geleerd kan worden. Er zijn een paar hele mooie voorbeelden van bedrijven hier in de regio die echt heel geprofiteerd hebben van kennis en kunde die ingebracht werd met behulp van studenten en met behulp ook van de online experts. Ik moet ook even denken aan... Nou, van het afgelopen jaar bijvoorbeeld een grote mate dameskleding winkel Baloo. Ja, die mensen die waren gewoon dankbaar dat er een team studenten langs was gekomen. Het was het iets, ze hadden gewoon een winkel. Ze hadden er eigenlijk helemaal geen kaas van gegeten. Maar door die goede afstemming was het enthousiasme en overweer was belangrijk en goed. En kon iedereen er ook van profiteren. En wat jij zegt, hè, dat het echt budget is, dat het commitment van beide kanten er is. Dan worden studenten ook serieus genomen. En het is soms best pittige materie, maar dan, dan gaat het aan alle kanten werken. En dat is wel belangrijk. Rianne. Ja, ik wil daar ook wel vanuit mijn eigen ervaring inderdaad even op inhaken. Ik was natuurlijk net een beetje voor de online onderwijsfase al klaar met mijn studie. Maar daarin heb ik inderdaad een deel online wel echt gemist. Ik wist dat ik heel graag die kant op wilde. De, veel bedrijven gingen ook die kant op. Met de vraag, hey, we moeten meer gaan doen met online. Hoe gaan we dat doen? Vanuit de studie zelf... Nou, niet heel veel kennis over gehad destijds. Ook geen gastcolleges online. Dus ik denk juist dat die kracht dat je het bedrijfsleven bij het onderwijs betrekt, super groot is. Toen ik zelf een gastcollege heb gegeven, wat Alex net ook aangaf, dacht ik, al die kinderen zitten op hun mobiel. Al die studenten hebben geen aandacht voor wat ik ga vertellen. Maar wonder boven wonder was iedereen super geïnteresseerd en super enthousiast. Omdat je juist komt met praktijkvoorbeelden en niet iets wat ze uit een boek moeten leren. Ik denk dat dat echt een hele goede stap is. En dat je daarin ook als bedrijfsleven uiteindelijk weer meer aan jouw kant eruit kunt halen. Mede door samenwerking in zo'n minor. Maar ook daarna als die studenten afgestudeerd zijn en het werkveld ingaan. Want dan zijn ze al voorbereid op dat stukje online. Waar je als bedrijf misschien meer mee wilt gaan doen. Ja, en wat ik wel ook belangrijk vind. Hè, want een gastcollege dat is inspiratie. Dat is ruiken en proeven aan de materie. Maar het echt in je vingers krijgen, die data snappen, dat datagericht werken. Dus ook zien hoe digitalisering, hoe automatisering werkt en wat het goud is wat in data zit. Daar moet je echt wel als student leren, want dat is niet makkelijk in eerste instantie. Dus naast een stukje inspiratie moet je dan wel vervolgens echt het handwerk gaan doen. En in de praktijk ermee gaan werken en dus in het echt je ook fouten kunnen maken. Ja, niet te veel, want dan ben je heel veel budget kwijt van je opdrachtgever. Maar dat is dan wel belangrijk, want horen over, lezen over, dat is één ding. Maar leren werken met, op zo'n danige manier dat je echt breed ziet wat het vakgebied inhoudt, dat is denk ik een hele andere. 
Ja, en wij zijn hbo. Het dus gaat echt over praktijk, beroepsvoorbereiding. Dus ik vind het ook wel een taak van het onderwijs. En wat je zegt, fouten maken, omdat het gaat om echte budgetten beperken, absoluut. Maar ook van fouten leer je wel. Hè? Zelf natuurlijk met online marketing gewerkt. Echt wel fouten gemaakt. Echt wel te veel geld hier en daar uitgegeven. Maar daar leer je het allermeeste van. Dus ik denk dat dat ook echt een boodschap is aan de studenten. Inderdaad, durf ook te doen. En, uh, doordat je met echte budgetten werkt, is het denk ik ook voor studenten uh, veel serieuzer. En ga je er ook serieuzer mee om. Maar vergeet vooral niet dat ook daarin wel fouten gemaakt mogen. En vanuit het onderwijs vraag ik me soms wel af. Ja, wat is er nou nodig om die versnelling ook echt in te zetten? Want het is ook wel taai. Hè? We zijn sinds 2015 hiermee bezig. De wereld buiten het onderwijs verandert hartstikke snel. Systemen, data wordt steeds belangrijker. Dus waar zit wat jullie betreft nou de mogelijkheid tot versnellen? Want daar worstel ik met mijn collega's echt wel mee. Juist de combinatie, denk ik, deels met het bedrijfsleven, het hybride leren zoals jullie dat noemen, is denk ik een supermooie stap om met de versnelling in ieder geval mee te gaan. Ja, wat ik zelf heel graag zou willen zien is dat docenten die dit onderdeel, die vakken geven waarin wat snel verandert, dat ze zelf eerst een minor hebben doorlopen en dat ze eerst zelf ook hebben stage gelopen bij een bureau of bij een online bedrijf. Want ik merk gewoon, ook in 2015 hebben we natuurlijk materialen gegeven, lesmateriaal ontwikkeld voor de docenten, maar je merkt op het moment dat de vraag een beetje buiten die presentaties of buiten die content valt, dan kunnen ze eigenlijk geen vraag beantwoorden. Dus je merkt dat ze zelf dat onderwerp niet doorlopen leeft hebben. Dat is ook lastig, omdat het relatief nieuw is in die zin. Dus je zult iets met die docenten moeten doen om die echt te gaan eerst onder te dompelen in een bedrijfsleven. En, en dan pas terug te laten komen. Want ik merk gewoon dat studenten die raken niet geïnspireerd als ze een vraag hebben die een docent niet kan beantwoorden bij gebrek aan ervaring of vlieguren of wat daarover. Dus ik, ik denk dat docenten daar, dat daar een grote stap in is. Om dat te verbeteren. En het tweede is, ik, ik zou wel wat meer hard willen maken... dat degenen die een gastklezen komen geven... daar ook gewoon serieus voor betaald worden. Want anders zijn het altijd de usual suspects. Ik wil altijd wel langskomen... omdat ik het altijd leuk vind om iets terug te doen. Maar andere mensen zeggen... ja, jeetje, ik ben een uur onderweg, een uur heen, een uur terug... voorbereiden, wat levert het op? Maar als ze gewoon een factuurtje kunnen sturen van 250 euro, ik noem maar wat. Nou, dan, dan heb je ook wat meer commitment, kun je wat meer kwaliteit verwachten. En ik denk dat het een opportunity is om die gastgelezers op te gaan nemen. En een soort databank aan te leggen, van database aan te leggen van gave gastgelezers. Die je kunt hergebruiken. Want waarom moet het altijd live? Waarom moet het altijd opnieuw? Dus, en in deze tijd zijn we misschien wel minder online gastgelezers gegaan. Maar dat kon eerst ook eigenlijk niet. Dus ik denk dat ja, deze combinatie docenten lekker onderdoppelen. En gastdocenten daar gewoon een potje voor hebben in het totale budget van de hogeschool en daaruit te kunnen laten betalen. En ook, ik had het al opgeschreven, zonder ingewikkelde formulieren, dus gewoon een factuur. Nou, dat je dan al wat meer dynamiek krijgt. Nou, ik, ik herken wel wat je zegt, Alex, want ik voel me als docent soms ook wel bezwaard. Dan denk ik, dus dat stuk wat je zegt over docenten scholen zodanig dat ze expert worden. Ik weet van mijzelf, ik ben een generalist. Dus ik wil heel graag een, een jaar een stage lopen. Maar ik word niet expert online en dat zal ik ook niet worden. En dus sommige docenten zullen die coachingsvaardigheden, hè, dat ze goed kunnen begeleiden en die verschillende rollen en plekken waarin studenten actief zijn, die kunnen dat goed begeleiden omdat ze de andere kant ook snappen. En de andere kant, wat jij zegt, van dat er docenten zijn die goed opgeleid zijn en die ook regelmatig geüpdate zijn, hè, zodat ze de nieuwste technieken en tools en systemen ook beheersen. Ja, dat is een andere kant ervan. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van ja, dat is belangrijk, want het, zijn wel, want het gaat wel over 
nou, belangrijke vaardigheden, hè, die digitale vaardigheden, die ook behoorlijk wat expertschap vragen. Tegelijkertijd kan je je dan ook afvragen, we hebben het hier over een hbo. Het gaat over startkwalificaties, hè, dus het gaat over beginnende professionals. Dus hoeveel moeten die mensen kennen en kunnen voordat ze hè, als jong professionals het bedrijfsleven hebben? Dus die twee kanten zitten er voor mij aan. Ja, ik heb ook nog wel een, een aanvulling daarop, denk ik. ik. Ik stel inderdaad ook wel een aantal vraagtekens bij um, het ideaalbeeld dat, dat Alex schetst inderdaad. Met name het onderdompelen van docenten in die materie. Inderdaad in 2015 dan ondergedompeld in de theorie deels. En inmiddels ben je zes jaar verder en ben je ook niet meer update. Ik ben inmiddels zelf sinds 2017, dus dat is ook alweer vier jaar, echt uit het fulltime online marketinglandschap. En ik merk dat het toch moeilijk wordt om daarin up-to-date te blijven. En ik vraag me af of je docenten wel echt up-to-date kunt houden... omdat ik gewoon denk dat dat echt een fulltime baan is. Dus ik denk juist dat de combi tussen docenten en enerzijds... die goed zijn in wat zij doen, dus ook het deel coachen, het begeleiden... en anderzijds het bedrijfsleven die echte experts zijn... dat dat juist de perfecte combi is. En wat zou dan voor jou de versneller zijn? Hè? Want we hebben het hier over die hybride leeromgevingen... En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de professionals van morgen goed opleiden? Waar zit dan voor jou de versnelling? Juist het gedeelte waar ik dan persoonlijk natuurlijk ook ervaring mee heb in jullie online marketing minor. Het begeleiden van buddies vanuit een online marketingbureau bijvoorbeeld met een echt budget, echte campagnes. Ik denk dat dat echt een hele goede versneller al is. Ja, wat je zegt klopt. Specifiek online marketing vak is natuurlijk zo ongelooflijk uitgebreid geworden. En ik geef altijd het voorbeeld als mensen nu zeggen... ik ben heel goed in Google AdWords of Google Ads en, uh, en Facebook Ads... dan ben je bij mij al af. Hè? Want je kunt niet in beide goed zijn. Beide zo'n ongelooflijk aparte expertise. Dus het zou mooi zijn dat je in je, in je docentenportfolio... zeg maar ook een diversiteit hebt van... dat iemand die meer gericht is op analyse, rapportage... ander meer op branding en content creatie. En, hè? Dus ik zou het mooi vinden als er een soort meer een kleurrijk geheel... Komt. Maar nogmaals even terug in 2015. De docenten waar we mee aan de slag gingen hadden eigenlijk vrijwel nul ervaring met online. En dan was het echt wel heel moeilijk om dan vanuit daar les te geven. Met alle goede intenties. Maar dat was toen echt wel heel lastig. Dus ik kan het niet heel goed beoordelen op dit moment is. Maar ja, ik zou wel voor die kleurrijke omgeving willen gaan. Waar toch wel meer praktijkkennis aanwezig is dan, dan het tot zover was. Dus dat, dat zou ik wel mooi vinden. Het onderhouden daarvan, het onderhouden van die kennis, daar heb ik ook over nagedacht. En ik dacht aan een heel ander format. Hè? Waarom zou je de studenten die terugkomen, die die minor hebben afgerond, waarom laat je ze niet allemaal een 10-minute talk doen? Hè? Laat maar gewoon een presentatie maken over wat jij er hebt geleerd, specifiek daarop. En eigenlijk laat je daarmee de docenten brengen dan weer up-to-date door de studenten te laten vertellen wat ze hebben meegemaakt. Door gewoon 10-minute talks te doen per groepje of per individu, wat, wat maar passend is. En met 10 minuten ben je natuurlijk al vrij snel. 20 mensen, dan gaat natuurlijk hard in tijd. Maar op die manier breng je wel weer wat die studenten hebben gezien en ervaren terug naar die uh, docent. Dus ik vind die loop, die moet wel closen, zeg maar. Die moet wel rond zijn. Nou, wat ik nog wel wil aangeven is dat het niet makkelijk is om loop te maken. En dat is best complex. Hè? Onderwijs heeft een echt andere dynamiek. Hij heeft roosters, hij heeft een hele strakke structuur. Veel studenten die door een programma heen gaan... De dynamiek in het bedrijfsleven is echt anders. Daar gaat het over dat je in kwartaal 1 zoveel omzet wil halen. En dan moet je gewoon aan de knoppen om te bereiken. Dus de match maken, dat vraagt best wel wat. Dat vraagt van alle partijen wat. Eén, het vraagt van het onderwijs dat het flexibeler wordt. Zodat je goed kan aansluiten bij de vraag van bedrijven. Het vraagt van studenten dat ze ook alerter worden en zeggen verdraaid. Oh, zo gaat het dus echt in de praktijk. 
Het is niet zo dat ik elke week studeer en dan een tentamen. Nee, dan moet ik morgen presteren, want het gaat over omzet realiseren. Of het gaat over dat ik me een systeem goed eigen leer maken. En dat wil ik nog wel benadrukken. Het is denk ik heel erg gaaf dat onze studenten leren in het bedrijfsleven, in de praktijk. En ik denk soms dat ze helemaal niet in de gaten hebben hoe gaaf dat is. En wat voor mogelijkheden er allemaal geboden worden. Hè? Hoe rijk de omgeving ook is die we neerzetten. En dus dat vraagt goed verwachtingenmanagement bij de studenten. Joh, je krijgt een bijzondere kans om bij deze professionals het vak te leren. Het echt in de vingers te krijgen. Dat vraagt richting de bedrijven hè, waar we mee samenwerken ook helder verwachtingenmanagement. Ja, we trainen ze op resultaat. En we hebben een inspanningsverplichting. Als het goed is, dan heb je straks mooie studenten, jong professionals die je uit kan liften. En aan de docentenkant vraagt het ook heel helder doorhebben vanuit welke rol begeleid ik nou. En wat moet ik dan richting bedrijven doen aan verwachtingenmanagement? En wanneer schakelen we online experts in, als ik het zelf niet weet? Dus je moet heel alert zijn aan welke knop je draait om die studenten zodanig on track te houden. En dat zij alles wat er maar aan de rijk materiaal ligt, dat ze dat tot zich nemen. En dat is een, een, een mooie dynamiek. Nou, ik wil nog even iets zeggen over de WBO. Wanneer het betreft die werkplaatsen, wat ik daar dan wel zie, is dat er veel usual suspects zijn aangehaakt. Dus wat je ziet is dat daar een aantal bedrijven worden aangehaakt. Maar dat is vaak een hele kleine selectie van bedrijven. Terwijl ik denk, hey, we hebben nog veel meer in onze omgeving te zitten die in principe ook aangehaakt zou moeten worden. En wat ik dan zie is dat die werkplaatsen eigenlijk stoppen met het verder aanhaken van meer bedrijven. Dus ook hier in, in deze werkplaats zie je een aantal bureaus die aangehaakt zijn. Voor hun is het een belangrijk onderdeel van het recruitment. Dat begrijp ik allemaal nog wel. Alleen ik vind dat het al vrij snel beperkt is tot die partijen. En ik vind dat, dat je veel breder moet blijven kijken. En niet tevreden zijn met als er een partner is aangehaakt. Maar ja, eigenlijk gewoon alle partijen een kans bieden. En ook alle partijen uitnodigen. Organiseer eens een keer een borrel. Organiseer eens een, een mini-event. Waarbij, waarbij je alle directeur-eigenaren van al die bedrijven... Die, waar je zo graag mee samen wil werken, gewoon eens uitnodigt. Hè. Dus iets meer initiatief tonen om mensen te uitnodigen en te betrekken. En, en niet tevreden zijn met twee of drie partners. Dus dat valt mij wel heel goed. En uh, wat ik zou willen meegeven nog aan, uh, ook aan docenten van ja, er zijn gewoon hele mooie events. Nou, tijdens corona iets minder natuurlijk, maar er zijn ook in mooie internationale events. Ik heb ook elk jaar een groep die meegaat naar San Diego voor een prachtig event. Ik heb ook wel eens gezegd, waarom ga jij niet mee? Nou ja, dan komt er iets een verhaal met budgetten en zo. En ik, het is zo'n gave kans om mee te gaan naar San Diego en daar alle goeroes in onze markt te ontmoeten en te zien. En als je dan terugkomt als docent, dan heb je toch een waanzinnig goed verhaal naar studenten toe. Dus dat, dat zou ik willen meegeven om uh, ja, docenten meer letterlijk uit te laten vliegen uh, en zich laten ja, voeden met, met alles wat er op de wereld gebeurt, op, uh, op bijvoorbeeld online. Gelet op de tijd wil ik aan Mieke vragen om een korte reactie te geven op deze oproep om docenten vaker uit te laten vliegen. Ik kan me voorstellen dat jij als voorzitter van de Noordelijke Online Ondernemers, dat jij je ook sterk maakt voor de hele beroepsgroep. En ik denk dat we dat als onderwijs ook goed ter harte moeten nemen. En we zijn een onafhankelijke plek en we hebben een publieke functie. Dus dat is ook belangrijk om dat goed in het achterhoofd te houden. En dat we daarin ook onze blik breed en open houden. En dat we onze regionale functie ook goed vervullen. Dus uh, dank voor de suggestie die je doet. Een van mijn afsluitende vragen die ik aan al mijn gasten stel is... welke andere podcastseries luister jij zoal? Mieke, heb jij een goede tip? Kennen jullie de podcastserie van Omdenken? Dat is als je nou terug naar huis gaat en je wil nog iets anders luisteren. Omdenken, omdenken op het werk is een fantastische podcastserie. Waardoor je kan zien 
hoe kan het wel en hoe kan het ook anders? Dus dat is dan een tip die ik ook wil meegeven. Top! Dan rest mij niks anders dan jullie te bedanken voor de komst naar deze geïmproviseerde studio bij de Digital Society Hub. Mika als eerste, jij bedankt. Graag gedaan, heel erg leuk om dit zo samen te mogen doen. Ja, en Alex, jij bedankt. Ja, jullie ook. Dankjewel voor de uitnodiging en fijn om dat met jullie te kunnen delen hier. Dus... Ja. Mijn eerste podcast, maar ik vond het super leuk om te Mika, bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Ronald, ook dankjewel voor het hosten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van deze podcastserie van de Zone Versterken van Digitale Human Capital van het Landelijk Versnellingsplan. Hierin waren te gast Mieke Nauta, Rianne Hooijveld en Alex van Ginneken. Dank voor het luisteren en vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.